0: Václav Michalský, 17 levých bod, kapitola 37, část druhá. Náhle Tatiana Sergejevna zavolala, že mi připravila překvapení. Vypadalo to, že na lístky dostala 20 metrů bílé látky malému do výbavičky. Tatiana Sergejevna uvolnila velký stůl, sundala z ní obrus a s tichým zanícením které z ní přetékalo jakýmsi pozitivním citem, jemuž jsem tehdy ještě nerozuměla, začala rozměřovat látku, stříhat konecké košilky a čepečky. Seděla jsem u ní a sledovala její něžné šikovné ruce. Dopokoje jste vešel vy. políbil se Tatianu Sergejevnu. Ho stejně, jako kdybych tam neseděla já, ale nějaká cizí, celkem nezajímavá žena. Kýval jste na mě hlavou a řekl svoje tradiční jak se máte, jak jde život? A na Tatianu Sergejevnu. Bude brzy oběd? Už jste chtěl odejít do pracovny, když se váš pohled zastavil na látce, kterou u nás stříhala. Když si všimla vaší pozornosti, hezky, tak otevřeně se uspála a řekla Koukni, Nikolaj, líbí? A ukázala vám nastříhanou košilku. Budeme brzy, babička, s dědou? Náhle vám selhalo ovládání. Nech si ty blbosti, nemohu tohle pinožení vystát, zakřičel jste a bouchl dveřmi své pracovny tak, že zazvonili, vypadli a rozbilo se vrchní sklo. Jsi blázen, řekla rozčlenita Tatiana Sergejevna. Poprvé a naposledy jsem o tebe slyšela hrubé slovo. Nikdy neměl rád Aljošu, nikdy. I když tak tvářil, staral se o něj, ale velmi chladně, hostejně se staral. Alejoša už vždycky rozčiloval, dokonce když měl na vysvědčení samé jedničky, když cvičil na piano. Alejoša kvůli němu přestal s hudbou. Dráždilo ho, když šprtal cizí jazyk. To Nikolejovi také lezlo na nervy. Když chytal ryby, vyhazoval mu pruty. Přízbytečně zabírali místo. Dokonce, i když jsem od Alejoše dostávala často dopisy, brblal. Nemá co dělat, nebo co, že ti nebo Lize každý den škrábě dopis. Je to zlý, kladný člověk, kdybyste jen věděla, jaký je to egoista. V hlase Tatiany Sergejevny se chvěli slzy. Každou chvíli si utírala oči krémy stříhané dětské košilky. Pojďte, Tatiano Sergejevno, radši budeme šít u mě doma. navrhla jsem naštvaná na tebe ale litující. Ne, Lizo, už je to pryč. S Alešou jsem si vymýšlela, abych toho člověka zasáhla. Na malého to nebude mít vliv, máte moje slovo. Když se mu to nelíbí, tak se nedívá. Malého nebudeme učit, aby mu říkal dědo. Co je on za dědu? Jenom Nikoli Artemovič to je. Lizo, ten mě přišel pěkně draho, kdybyste jen věděla. Poprvé a naposledy jsem slyšela stížnosti Tatiany Sergejevny. Byla to uzavřená, stižá dostivá žena, ale přišla taková chvíle, kdy si s přáním urazit mě, silně urazil ji. Zamkl jste se ve svém kabinetě a nepřál jste si obědovat, i když jste měl hlad. Nechce? Tak nechce, řekla Tatiana Sergejevna. No, Lízo, my si oběd dáme. A sedli jsme si k obědu. Ona se přemáhala. Abych ji podpořila, pustila jsem se také do jídla. Po obědě jsme spolu začali šít. Abych se ti pomstila, Hlasitě jsem se smála a zpívala. Byla u vydržení z čepičky, kterou ona šila. Tatiana Sergejevna to stejně nevydržela a zaklepala ti na pracovnu s otázkou chceš ohřát oběd? Ty odpověděl. Odložíme šití na zítra, řekla Tatiana Sergejevna a laskavně políbila do vlasů. Očividně už nemohla víc dělat, jelikož věděla, že jsi hladový a vůbec prostě na to neměla náladu. Nechtělo se jí přede mnou, před tebou ponižovat. Pojď mi do kina, Tatiano Sergejevno, navrhla se. Na truc. To nejde, Lizo, i tak mám spoustu práce a on má hlad, jak mohu jít z domu, když tu rozbije všechno nádobí a hned se opravila, protože ji vystrašilo, že už dnes byla příliš otevřená. Dělám se, legraci, a to ty poznáš. Jakou legraci vmýslela se Kuzmičina, vaše nová paní Nauklid. Žádnou legraci. Nedávno, když se Lizu přivezli z nemocnice, převracel všechny stoly v domě jako šílení. Potom se zamkl ve svém brlohu a prosedil tam tři dny a nikoho k sobě nepouštěl. Takovýho nervního profesora máme. Tatiana Sergejevna upadla jako dívka do rozpaků. To já když jsem se tenkrát s vámi zdržela dva dny, on šílel, zaštěbetala. A když jste přijela, měl takovou radost, dodala upovídaná Kuzmičina. Ale další den byl zase mimo. Choval se jako pominutý. Co jste mu tam řekla, nevím, ale byl jako zvíře. Tyrán, to se jinak nedá říct. Sergejevna skrývá všechno, všechno. Jak někdo přijde, je samý úsměv a vede rozhovory na úrovni. Lidé si myslí, že to není rodina, ale ráj. Bože, jak tě živa se něco takového neviděla. Nic mu nebylo pochutí. Došel k tomu, že si na oběd nesedne se Sergejevnou, ale nechá si ho přinést do pracovny. Ale před tebou nebo venku Sergejevně líbá ruce a špitá si s ní. Fuj, už bych dávno vzala nohy na ramena, kdybych tu nepracoval jako domácí. Tatiana Sergejevna z nějakého důvodu Kuzmičinu nesrovnala, Nepřinutila ji zmoknout. Seděla celá sehnutá s dětskou košilkou přiloženou na pusu. A já, prokletá, co jí litovala, čestné slovo. Opravdu se mi litovala, jásala. Tak to bylo. Vypadá to, že tvá lhostejnost je maska. Trpíš. Mučíš se. Šla jsem po ulici, spěchla do služby a najednou se ve mně něco tiše ozvalo. Zastavila jsem se Zaposlouchala, ale všechno mlčelo. Dokonce se zdálo, že i srdce nebylo. Pokračovala jsem dál a když jsem otvírala dveře do nemocnice, uslyšela jsem opět v sobě ten něžný, roztřesený klukot tepnového života. Celou noc v nemocnici, jako první jarní krůpěj, jsem se poslouchala a usmívala. Byla jsem u sebe doma neočekávaně se ozvaly vaše tři charakteristická zaklepání. Raz, dva, tři. Bože, co ještě? Neměla jsem z vašeho příchodu radost. Proč jste překročil můj práh? Ale vy jste ho překonal. A já se na vás mlčky dívala a čekala. Upíral jste na mě vaše oči, vaše zašlé oči. Dívali se mi do duše. Lizomilujete milujete mne? Není potřeba o tom mluvit. O té luši nemám žádné dopisy. Čekám dítě. To prostě nejde. Pochopte mne. Prostě to nejde. Přišel jsem, Lízo. Domluvil jsem se s doktorem Brodským, že vám tu operaci udělá, což není složité. Musíte studovat, jste ještě mladá. Všechno má svůj čas, Lízo. Ty to absolutně neběhouje. Slyšíte mne? Věděl jsi, pro co zvedáš ruku? Ano, věděl. Ale já nevěřila. Pokoušela jsem se přesvědčit sama sebe, že mluvíš o něčem jiném. Zamysli se. Mít dítě, když ti ještě ní dvacet, proč musíš studovat? Řekl jste, pojmenoval to nejdůležitější, už jste se tím ani netajil. A tenkrát, když jsem nenašla jediné důstojné slovo, otevřela jsem před vámi do široka dveře. Mé gesto vás nevyplašilo. Nýbrž rozesmálo. Ano, rozesmálo. Vy jste více než klidně zavřel dveře, ještě jste v nich otočil klíčem a, jako by se nechumelilo, stejným způsobem jste se usadil na gauči a donutil mě sednout si vedle vás. A jakmile si pustil moji ruku, hned jsem vstala. Lizo, to, co teď cítíte, chápu. Ale Lizo, musíte studovat. Nicméně s dítětem to nepůjde ale to není to nejdůležitější. Lizo, neníšte ne svým pohledem, nejsem váš nepřítel. Mlčela jsem a nevěděla. Najednou jsem pochopil, jak ubohý je váš jazyk. Mé mlčení vám očividně dodalo odvahu. Ano, často jsem si všimla, že předevší mlčení často rodí podlost. Mlčela jsem a ty spokračoval. Lizo, nechtěla jsem to říkat, ale lepší je, když to budete vědět ode mne, než z cizích úst, Lizo, Alexej se vzdal do zajetí a stal se zrádcem. Dozvěděl jsem se tu strašnou novinu nedávno. Řekl mi o tom můj kamarád, plukovník. Ano, to zřekl. Jako první se Alešu nazval zrádcem. Neomdlala jsem, nezbláznila se. Žeží přece z takových věcí se lidé zblázní. Já dokonce ani neplakala. Vrla jsem se na tebe, že tě udusím a udusila bych tě, kdybys mě neomráčil ranou pěstí do hlavy. To bylo jako moje záchrana. Ztratila jsem tvým úderem vědomí a nepamatuji se, jak si odešel. Když jsem se probrala, jasně jsem se cítila na straně nepřátel. Teď všichni, jako i ty, mohli nazvat Aljošu zrádcem. A co se mohla? Každého zabít? Vždyť jsem dokonce nezvládal udusitelný tebe, který se hned vyplazil z pokoje. Možná, že jsi odešel, ale mně se zdálo, že se musel především vyplazit. Kam jít, Co dělat, aby byl Aliušo osvobozen od strašného cejchu? Všichni, všichni byli nepřátelé. Jen jediná Tatiana Sergejevna uvěří, že je to lež, ale jí to říct nelze. Moje matka, by přátelé, mohou pochybovat, s nimi nelze počítat. To znamená, že já a Tatiana Sergejevna. Ale jí to říci nelze, stačí, že trpím já. Nejdůležitější je uvidět ještě jednou a donutit všechno skrýt před Tatianou Sergejevnou. To bylo první, co se musela akutně udělat. To první. Ať se to Tatiana Sergejevna dozví později. Vybojovat pro ní s prokletým osudem aspoň několik dní klidu. Tento rozhovor mezi námi byl těžký jak pro mě, tak pro vás. Nechce se na ně ani vzpomínat. Od vás jsem dostala slovo, že ani pohledem, slovem, ani náznakem nedáte Tatianě Sergejevně nic najevo. Dal jste slovo. Věděla jsem, že ho dodržíte. Já, přehlušujíc křik zoufalství, který byl na kraji vyrvace z mých úst, psala jsem, psala všude dopisy, a ptala se na Aljošův osud. Nemohla jsem zůstat ve městě, kde kdokoliv z našich z přátel mi najednou řekne to, co jste mi o Aljošově řekli vy. Cizí, sic, cizí to nevěděl, proto se mohl mílit. Na cizího bych se nezlobila. Ale vlastní, ten, který Aljošů znal, najednou něco takového, tento člověk by se stál mým nejhorším nepřítelem. Jak může pochybovat člověk, který má srdce, oči a uši? Člověk, který ho dobře znal? Vysvětluji to velmi chaoticky. Jsou city, které se nedají slovy vyjádřit. Ale još je čistý, věděla jsem to celým srdcem a dala bych se za to useknout obě ruce. Žádná fakta, tudíž žádná fakta, žádné okolnosti neocestou mojí vírou. To jsem věděla naprosto přesně, ale nemohla jsem zůstat v tomto městě. Instinktivně jsem cítila, že pro moje dítě je nezbytné odsud odjet. Tak jsem odjela. Dohor. Nastěhovala se mámu do svého pokoje. Zároveň jsem jí nařídila otevírat všechny dopisy na mé jméno a neprodleně mi je posílat, i když jsem sama na všechny dopisy psala svoji novou zpáteční adresu. Odjela jsem do jednoho z nejvzdálenějších vysokohorských území. Tatěna Sergejevna přijala můj odjezd jako můj nový vrtoch. A co hůř, ocenila ho jako moji nechuť, abyste mě viděl v takovém stavu. Bože, to mě tak zajímalo. Dokonce se mi zapomněla na to, že se má figura má nějak změnit. Ale tenkrát jsem se na ně nezlobila. Zdálo se mi, že spolu mluvíme jinými jazyky. Odjela jsem do hor, jako zdravotní sestra. Nebesvětlalo. Bylo hrozné dívat se dolů. Bylo potřeba povolit otěže, držet se za hřívu a dát možnost samotnému koni, aby si vybíral cestu, která mu byla pohodlná. Před námi byla téměř rovná strmá horská stěna s občasnými kamennými výstupy. Hraní svět byl nádherný. Růžové horské hřebeny a v jejich zajetí růžové slunce. Zdálo se mi, že jsem někde na jiné planetě. Nikdy jsem si nemyslela, že scházet dolů je těžší, než stoupat nahoru. Bylo potřeba vést koně na úzdě a skákat z kamene na kámen. Nebylo k uvěření, že já a můj průvodce se někdy dobereme tam, kde se v trávě byla křivolká cestička? Můj souputník poklidně kouřil a spouštěl se, doslova jako by šel po širokém schodišti. Posledních několik kroků a už tu byla cestička. Rovná cestička na samotném okraji strže. Houpající se v sedle, přemýšlel se nad podivnostmi lidského osudu. Tehdy jsem ještě nevěděla, že to je činnost stará jako lidstvo samo. Tenkrát se mi zdálo, že jsem se nad tím ze všech lidí zamyslela jako první. V rukou se měla několik větví s vonavými plody k douloně a pružné větve šípkové růže obsypané červenými plody. Do osady, kde se měla pracovat, měli okolo polí kukuřice a nízkým lesem. Všude, kam až oči dohlédly, modraly se nekonečné vrcholky hor. Cesta ležela mezi zářícími vršky kopců. Každý strom, každý kršípkové růže, dokonce i nízký dřín zářili tmavočervenými listy. Jen stromy k douloně zůstávaly matně zelené. Její těžké voskové plody, pokryté chmířím, vyzařovaly jemné aroma. Chtělo se mi stále dýchat tento pronikavě sladký vzduch, který byl naplněn k doulovou vůní. Stražík začal zpívat. Zaspíval protáhle dva, tři tóny. Opakoval jedny a ty též slova. Ke mně se choval nějak zvláštně. Jako kdyby s ním nebyl člověk, to jest já, ale obyčejný osedlaný kůň. Několikrát jsme dělali přestávku, slézali z koní, sedali si do stínu stromů, jedli neslaný čurek a zapíjeli ho vodou. V horách je voda zvláštní, taková chladná, že z ní trnuli zuby. A tak chutná, jako kdybyste nepili dí, ale horský vzduch, opravdový na divokých květinách a trávách. Najednou probleskovaly ploché kameny s arabskými nápisy hřbitov. To znamenalo, že někde blízko je vesnice. Slunce podpálilo všechno okolo, vylekalo se a zmizelo za horizontem. Vzduch zezelenal. Často jsme se zastavovali a nechávali projít velká stáda ovcí. Doprovázeli je obrovští chundelatí psi. Začínalo zahánění na zimní pastviny. Vidíš horu se třemi vrcholky? Podstil mě nakonec pozornosti můj souputník. To je ta vesnice, kam jedeme. Nebe bylo podivně zelené se zářícími růžovými a oranžovými pruhy. A na tomto barevném svátečním nebi se zapalovaly velké bledé hvězdy, úžasně velké. Takové jsem nikdy neviděla a heřmánky byly obrovské jak počálky. Při vjezdu do aulu jsme narazili na základy zanedbané budovy. Před válkou začali stavit elektrárnu, řekl hrdě stařík. Teď jsou všichni na frontě, zůstalo tu málo lidí. Zvedl jsem překvapeně oči. Ano, elektrárnu, ještě hrdě a důstojně potvrdil stařík. Neboj se, tady ti bude dobře. Jednou tvůj otec zahynul na frontě, o tom se ode mne dozvěděl dříve, na muže se neptal, majem za holčičku. Tady ti nikdo ubližovat nebude. Řeknu, všichni mě tu poslouchají. Zakončil neočekávaný s radostí a chlapeckou samolibostí. Popravdě řečeno, ani jsem se ničeho nebála. Nic horšího, než co se mi stalo, se mi už stát nemohlo. Jen jeho slova tak nějak ponovu osvětlila můj svět, ve kterém jsem se chystala žít a pracovat. Najednou jsem naprosto přesně, velmi a bolestně pocítila, že to vůbec není jiná planeta, kde nebe večer není modré, ale zelené, kde květou heřmánky jako počálky a hvězdy začínají hořit jako louče. Je to stejná, skoro stejná země jako ta, kterou jsem, zdálo se, zanechala horským hřebenem. To, čím žijí tam, dělá radost a znepokoje lidi tady. I zde zdálo se, daleko od války, lidé prožívali její smutek a potřeby. I zde pro mě bude těžké dokazovat Alešovu nevinu, stejně jako tam, dole, doma. Oba s Aljošovou jsme byli fantasté. Již to první léto, když jsme byli prakticky dětmi, Jsme si vybrali tu nejkrajnější hvězdu v asterismu Velké medvědice a pojmenovali ji jako svoji hvězdu, stanice setkání. Když jsme se loučili, ale už tam neprosil, abych se, než se uložím ke spánku, podívala na tuto hvězdu přesně v 11 večer. On se tam v tu dobu také díval a tak jsme se tam spolu setkávali. Rostomré nápady do zpívání. Když večer z nějakého důvodu nemohl přijít, vždycky mi říkal v pohodě, setkáme se na naší hvězdě ve 20. Tak jsme se scházeli na hvězdě. Cítili jsme opravdové rande. Takovým lidem jako ty je to k smíchu. Ale já se teď nesměju, když na to vzpomínám. Velká medvědice mi něčím připadá jako blízký spůjící článek řetězu mezi mnou a Aljošou. Tedy v horách jsem spala na střeše sakly na čerstvě nasekaném voňavém seně. Zachumlávala jsem se do teplé přikrývky a ještě jsem si přezdávala beraní kožich. Noci jsou tam velmi chladné. Dívala jsem se, dívala do nebeské propasti, ale viděla jen jednu hvězdu. Tu nejkrásnější v asterismu velké medvědice. Zaklínala si mi, aby mi řekla, kde je Aljoša. Kdyby byl naživu, tak by se tam naše pohledy setkaly a my bychom ošáli tisíce verst, které nás rozdělovaly. Ale já cítila, že se Aljoša na hvězdu nedívá, že můj Aljoša není. To mi říkalo takové hlasité a nesnesitelné ticho uvnitř mě. Ano, už tehdy jsem věděla, že Aljoša není. Věděla jsem to proto, že jsme se s Aljošou nejednou setkávali na naší hvězdě. V dopisech jsme se domluvili, že se pokaždé budeme setkávat v 11 večer a setkávali se, když byl ve škole i jak byl na frontě a potom, když jsem byla na frontě, tak i pak, když jsem byla v nemocnici. Pokaždé jsem cítila, že se dívá na hvězdu a naše pohledy se kříží. A pokud se stávalo, že jsem se při pohledu na hvězdu setkávala s chladnou prázdnotou, poznávala jsem že z nějakého důvodu se Aljoša nedívá a i hned se mu psala poplašný dopis. Divné to je, ale chcete-li věřte či nevěste, nevím, jak to věda vysvětluje, ale vždycky to bylo tak, právě přesně takhle. Když se Aljoša z nějaké na něm nezávislé příčiny na hvězdu nedíval, vždycky jsem to věděla. To samé cítili Aljoša. A právě tehdy v horách když jsem ležela na střeše sakly v cizím, zapomenutém aulu, jsem věděla, že se Aljoša na hvězdu nedívá, že Aljoša není. Hvězda, hvězda, naše hvězdy. Kdo věděl, kdo mohl předvídat, že se naše roztomilá hra takhle tragicky změní? Teď se na to souvězdí nemohou podívat. A když se náhodou můj pohled dotkne naší hvězdy, je mi úzko. Moje milá, zázraku můj, zítra, lépe řečeno, dneska za úsvitu začíná velký útok. Bude velmi horko. Doufám, že smrti nepodlehnu, že ji podvedu. Nedělej si starosti, když se nepotkáme. Čekej mne 1. října ve 23.00. Bezpodmínečně budu na Velké medvědici, buď ve spojení. Tento dopis mi ale už a nezvládl dopsat. Nevím proč. Objevili ho v jeho polní tašce. Tento dopis byl hlavním a jediným důkazem obžaloby proti Aljošovi. Vykládali si to jako zprávu nepříteli a Alyoshu v spise jmenoval Velká medvědice. Utíkala jsem před životem, ale ocitla se v jeho samotném centru. Byla jsem jediný asistent lékaře na několik vesnic. Doktůr, jak mi tu říkali. Neřeknu, že jsem měla hodně pacientů, ale byli spokojení. Ženy, kterým jsem vypisovala recepty na různé neduhy, si je přikládaly na nemocná místa s vírou v to, že právě tento papír je vyléčí. Dlouho jsem jim musela vysvětlovat, že s tímto papírem je potřeba jít do oblastního centra a dostat na něj léky. Ať tam bylo jakkoliv, nechci s tebou vést debatu na téma vlasteneckého dluhu. Já cítila, věděla jsem, chápala, že každý den je mně v tomto aulu potřeba víc a víc. Tito lidé mě velmi potřebovali. Právě proto jsem na tvůj dopis, abych přijela domů, kategoricky odpověděla jedním slovem nemohu. Nebyla to koketérie, nebyla to pomsta na tobě. Zkrátka jsem tady nemohla ty lidi nechat. A zprávy o by nebyly žádné. Nemohla jsem být pasivně čekat. Žádala jsem o zproštění funkce, poslali náhrady nebo mi dát materskou dovolenou. V noci se v aulu zvedl nepředstavitelný šum. Nejednou zabouchaly dveře, lidé zakřičeli, zaplakali a zapískali chlapci. Všichni utíkali na malinké náměstíčko v aulu, kde stál Leninův památník. Stejně jako všichni, s pláčem i smíchem, napůl oblečená, Běžela jsem i já. Brzy byl na náměstí celý aul. Poprvé v životě jsem viděla veřejné schromáždění, které vzniklo živelně. Válka skončila? Končila válka? Válka skončila, bože můj, válka skončila! Ale tohoto dnes se nedožil ani táta, ani Aljoša. Přijela jsem domů proto, abych se vydala na cestu. Chtěla bych pobývat na těch místech, kde byly poslední Aljošovi kroky. Domam čekala radost, pokud to tak lze nazvat. Dopis od Aljošova velitele. Psal, že aljoš je pořešován, že dva výsadkáři, kteří se vrátili k pluku, nahlásili, že je zrádce, že se dobrovolně vzdal Němcům. Ale ti dva, psal, jsou nemorální lidé. A podezříváme do morku kostí, že měli úmysl nějak Aljošovi uškodit. Velitel psal, že jim nevěří, protože takový, jako Aljoša, nezrazují. Jsem starý člověk, prošel jsem čtyři války. Věř mi, celko, takový nezrazují. Tak to psal. Je to osudová chyba a udělám všechno, abych rehabilitoval jméno tvého muže. Byl to neohrožený rozvědčík. Nekresej na mysli, piš mi, dokud nebude demobilizace. Naučila jsem se ten dopis na Byl pro mě vzduch, voda a chléb. Tatiana Sergejevna, která tetíž věděla, že její syn je pohřešován, nestrácela naději a věřila, že se Aljoša vrátí. Nesouhlasila se s mým úmyslem jen hledat. Bála se za malého. Byla starší než já, rozumnější a chápala, že já dívka, navíc ještě v takovém stavu, nic reálného a podstatného pro jeho syna udělat nemohu. Ale sedět a zalíkat se tímto řinčícím a dusícím nevěděním jsem zkrátka nemohla. Ty spozoroval z dálky náš souboj s Tatianou Sergejevnou. Nestranil si ani jedné. Vyčkával si. Ale když Tatianě Sergejevně začalo být jasné, že mne nepřesvědčí, neudrží, tak si scénu začal ty. Vůbec si to nepotřeboval dělat. Tady se můj cit promíru změnil. Už je to pryč, jo. Opět si nechtěl zdeptat svou mocí, svou vůlí. Zapomněl si, že jsem pod srdcem nosila Aljošovo dítě. Tvářil se, že tento fakt zcela neexistuje. Ochraňoval si mne svoji lásku, ale já nezapomněla, že jsi to právě ty, kdo jako první nazval Aljošu zrádcem. A také první, komu jsem chtěla vážně dokázat že je to lež, si byl ty. Ne, zde jsem se opět zepřela a jak si drtil v pěsti všechnu svoji satanskou vůli, nechtěla jsem tě poslouchat. Chápeš? Prostě jsem to tak nechtěla, čím jsem tě přivedla k šílenství. Cítil si, že snadě mnou náhle ztratil moc? Strpěl si to tenkrát jako úder. V každém případě i za to díky. A bez ohledu na to, jak si mě potom ponižoval, všechno, o čem teď píšu, bylo a to nezapomeneš. Tatiana Sergejevna mi nabídla na cestu velkou sumu peněz, ale já je upřímně a dokonce z zhořčením odmítla. Věděla jsem, že celkově je od přírody štědrá v utrácení svých peněz. Věděla jsem, že neměla a nemá žádné úspory. Také jsem věděla, že ty si ze své přirozenosti člověk šetrný a své peníze, při odsuzování, rozhačno... Při odsuzování rozhazovačnosti Tatiany Sergeevny dáváš na spořitelní knížku. Ospravedlňoval se to tím, že prý chceš, abyste měli společné nějaké volné peníze. Ale spořitelní knížka byla na tvé jméno a já věděla, že Tatiana Sergeevna na ní nikdy nesahala, když potřebovala peníze. Radši si u někoho půjčila, ale hlavně, aby nebrala z vašeho společného konta. Zřejmě proto měla své důvody. Ale teď potřebovala peněz hodně. Tak nechala svých zásad a vzala si je u tebe. Nevím, bohužel zůstalo to pro mě tajemstvím. Zda ochotně nebo s pokáráním a poučováním, ale dal si je. Což pak jsem si mohla na pátrání po Aljošovi na rehabilitaci jeho dobrého jména vzít tvé peníze, Radši bych si je vyžebrala, kdyby moje matka neměla 10 0. Tisíc... bych si je kdyby moje matka neměla 10 které vydělala na kábě. Máma se chystala pro sebe koupit domeček, ale když zjistila, že potřebují peníze, přinesla je sama vládkové tašce s tkanicemi. Bylo tam spousta tučních balíčků bankovek. Udělala to o srdce. S vděčností jsem si je vzala. Přece byli z velké části vojenské a nyní šly na pátrání po vojákovi, který byl statečný a čestný člověk. Moje matka se nabídla, že pojede spolu se mnou. Byla jsem jí za to moc vděčná. Tatiana Sergejevna byla tež spokojená, že na takové, dle názoru, těžké pátrání se nevydám sama. Za oknem Adamovy strážnice se jich začal modrat čestný letní úsvit. Adam, Adama unavilo čtení. Zapál Petrovi ohřívač a postavil na čaj. Dokud se ohříval, procházel se po místnosti tam a zpátky, ale jakmile vypil stakan silného horkého čaje, s nabitými silami začal číst. Lízín sešit. Okolnosti tomu chtěli, že jsem dlouho nevzala do ruky pero, ale nyní mám tajný sešit zase před sebou. V životě jsem to neuměla dotáhnout nic do konce. Všechno jsem nechávala v půlce, když mě to přestalo bavit. Teď asi poprvé dotáhnu do konce, co jsem si vymyslela, aniž bych čekala, že to za mě život vyřeší. Je to podivné, ale o mém životě si věděl vždycky málo. Nerada jsem vyprávěla a ty poslouchal ale ty jsi tvrdě přesvědčen, že mě znáš lépe, než já sebe samotnou. Nezdá se ti teď, že se smílil? Zapomněla jsem, že jsi přece nikdy neuměl přiznat svoji chybu. Ale o sobě jsi toho vyprávil hodně. Připadá mi, že ve tvém životě nebyla ani jediná událost, o které bys mi podrobně nevyprávěl. Jsi skvělý výjimečný vypravěč. A přece se mi zdálo, byla jsem o tom hluboce přesvědčena, že tě vůbec, ale vůbec neznám. Mohla jsem si lámat hlavu jakkoliv, byl si pro mě vždycky záhadou. V mých představách si byl zašifrovaná kniha, kterou jsem nemohla přečíst, protože jsem neznala její kód. A až teď mě přesně napadlo, že jsem ji nepřečetla, neuměla tě číst proto, že jsem si tě zkrátka vymyslela. Sama jsem si stvořila modlu. Boha, kterému jsem se klanila. Opakovala se smutná andrzenovská pohádka. Vyšlo nebo, že král je nahý, dokonce ani nekrál, ale zranitelný člověk, který nejvíce ze všeho miloval sám sebe. Všechno je krajně jednoduché. Ano? Nicméně bez ohledu na odpověď už tě nechci slyšet. Se všemi pravdami a nepravdami jsme se s mámou dobrali do vesnice, ve kterého Němci jak zjistil Aljošů velitel, zavřeli. Byla to hrozně těžká cesta. Vypadalo to, jako by šlo jen moje a cizí hoře. Víš, že oficiální pátrání po Aljošovi tenkrát nepřineslo výsledky? Ale nevíš, nikdy jsem ti to neříkala, že jsme přeci narazili na Aljošovu stopu. Byli jsme tam, dobrali se do cíle, kde ho Němci chytli, kde plnil bojový úkol. Tvrzení o tom, že se Aljoša vzdal do Němcům, byla hnusná, alež lidí, kteří z nějakého mně neznámého důvodu potřebovali Aljošovi uškodit. Strávili jsme v této vesnici téměř týden. Vyptávala jsem se místních, ale ani náznakem jsem u nich nic nezjistila. Podařilo se mi vypátrat kůlnu, ve které, podle vesničanů, bylo to na Ukrajině, Seděl sovětský poručík, kterého ho Němci od přivezli. Hostinská mi také pořád nic povědět nemohla. Říkala jen, že sama viděla, jak Němci vstrčili do kulny mladého kluka a postavili k němu na hlídku policii. A pak mladíka vodili k výslechu, ale zpátky ho přinášeli. Na moji otázku, jaký byl, ona jen stále opakovala, mladonký. Když se mi ukázal Ališou fotografii a zeptal se, jeli podobný tomu poručíkovi, jen potřásla rameny, možná jo a možná ne. Její synek, dvanáctletý Ivan, věděl mnohem více než matka. Řekl mi, že poručík měl šedé vlasy, oh. řekl mi, že poručík měl šedé oči, vlasy jako pšenici, ale tady na fotografii si není moc podobný. Popřel matčina přesvědčený, že poručík byl mladionký. To neříkal. Moc starý nebyl, ale už ne, kluk. Poprosila jsem, aby mě pustili do kůlny. K čemu vám to je? Mám tam nějaký slepice. Vymaloval jsem mi vápnem. bylo je proti čmelíkům. Ještě je tam chytíte. Prolezal jsem kůlnu celou. Byla obyčejná, zděná, se starými prkny, košíky a bydly pro slepice. Nechtěla jsem z ní odejít. Zůstala bych tam sedět, i když jsem nenašla žádné stopy. Ale srdce mě nepouštělo. Nevím proč, ale ještě než jsem přestoupila práh, byla jsem přesvědčená, že právě v této kůlně stráve Aljoša poslední dny, poslední hodiny svého života. Kůlna byla pečlivě vybílená. Prohlížela jsem stěny, všechny skuliny, všechny zákoutí a hřebíky. Uplnul téměř rok, co tu Aljoša byl, tak co jsem hledala. Kdyby stěny nebyly vybílené silnou vrstvou vápna, našla bych, co jsem hledala. Až do morku kostí jsem byla přesvědčena, že pod tím nažloutným vápnem jsou uchovány otisky Aljoševých rukou a možná jeho poslední slova. A našla jsem je, našla. Uprosila jsem hostinskou Ivasiu a mámu, aby mi pomohli všechno z kůlny vynést. A najednou jsem uviděla své jméno bylo napsáno mnohokrát jedno za druhým lízali, líza liza, 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 liza. Bylo to v místě, kde žilo dříví. Zůstal tam kousek nenabílené zdi. Lízo, 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 lízo lízo. Tento křik mě ohlušil. Lízo lízo, 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 lízo lízo. A dá vrstva vápna a světle fialový pruh štětkou rozmazaných slov. Tenkrát mi ta slova nestačila. Nález mě úplně zničil. Lízo! A ani slovo navíc. Ale jak čas běží, s nimi mnohem víc každé písmeno mého jména, které bylo napsáno před Aljošovou smrtí. Lízo, 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 lízo. Tenhle jeho poslední křik byl měřítkem, podle kterého se chci naučit žít. Řekne, že je to příliš pozdě, když všechno už je pryč. Za to se trestám. Tak prosím o odpuštění a soudím tebe a sebe. Teď chápeš, proč nemohu zůstat s tebou a nemohu se stát tvou ženou? Lízo, 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 lízo. A co mu odpovím? Počkej Aljošo, stala jsem se ženou člověka kterého si nazval otcem a on tebe rádcem. Ale to není všechno, i když je to to nejdůležitější. Došla jsem k nejčernějším stránkám svého života. Ale Aliošu soudili v nepřítomnosti podle svědectví těch dvou a dopisu pro mě o setkání na velké medvědici, který u něj našli v polním ruksaku. Byla to těžká léta, nejtěžší v mém životě. Už jsem neměla dopisy od Alioši, jeho starosti a jeho lásku. Ty jsi se mě přestal všímat. Cítila jsem, že to z tvé strany není hra. Prostě jsi o mě ztratil všechny zájem. Pokud teď napíšu, že mi to tenkrát bylo jedno, budu lhát. Ne, nikdy jsem nebyl hostejný. Bolestně se mne dotýká tvá Tolik bych si cenila tvé přátelské účasti, ale ty jsi mě nevšímal, zkrátka nevšímal. A z toho jsem byla ještě nešťastnější. Kdybych mohla být ještě nešťastnější, než jsem byla. Taťánka byla často nemocná a potřebovala hodně pozornosti a péče. Akademické volno v institutu mi skončilo, prodlužovala jsem si ho dvakrát. Bylo nezbytné buď skončit, nebo se vážně zabývat studiem. Vrátila jsem se do institutu, ale práce jsem nenechala. Nebylo by z čeho žít, Peníze na Tatiánku jsem tenkrát ještě nedostávala. Souhlasit s tím, aby mě s celou vydržovala Tatěna Sergejevna, jsem nemohla. I tak pomáhala, že pro Tatiánku kupovala všechno. Za peníze nebylo tehdy možné kromě chleba a brambor koupit nic. Konec druhé části 37. kapitoly.